0: Welkom bij de Beyond Art and Spirit I Am podcast. De podcast met Madama die kunst en spirit verbindt met bewustzijn. Dat doet zij door het delen van haar teksten, schilderijen en muziek om jou op de tocht naar creatie, spiritualiteit en empowerment te inspireren. Ik ben Ida Guiné, je host. Madama, de vorige keer hebben we het onder andere gehad over het boek De Nieuwe Stroming. Maar jij zegt ook vaak, het nieuwe schilderen is scheppend bewustzijn. Of kunst is scheppende arbeid. In jouw werk zien wij dus een hele grote diversiteit. Maar wat is nu de onderliggende kracht? Wat is nu wat jouw werk beyond maakt, zoals de titel van onze podcast luidt?
1: Ja, dat is een hele goede vraag en ik ben ook blij dat ik daar nu even op in kan gaan, want het woord beyond is natuurlijk ook, het woord zegt het al, voorbij het zichtbare, He, dus het transcendeert. En wat is nou dat, wat dat nieuwe schilderingsscheppend bewustzijn, is natuurlijk een hele interessante invalshoek die ik de laatste tijd steeds in mijn hoofd heb van ja, kunstenscheppende arbeid... was ik al een tijd eerder mee bezig. En wat betekent dat nou? In de eerste plaats betekent het dat het nieuwe schilderen... betekent in feite het nieuwe zijn, het nieuwe leven, het nieuwe ademhalen. He, dus het is, het is natuurlijk helemaal niet gekoppeld aan het kunstenaarschap... in de zin van schilderen of, of, of schrijven of musiceren of... Uh, Dichte. Het heeft te maken met een bepaalde houding, hè? de Maha-Mudra, zoals we dat in het boeddhisme zeggen. De grote houding, de levenshouding, um, waardoor je dus ook het nieuwe schilderen en kunst arbeid in feite dus nu voorbij het vak, het vak van kunstenaarschap, trekt. Dus ieder mens, het zei Jozef Boys al, he, ieder mens is een kunstenaar. En eigenlijk door een hele tijd heen, zo'n Duchamp, en noem het op, heel veel mensen zijn eigenlijk al Rilke. Ja, heel veel mensen eigenlijk zijn bezig geweest, kunstenaars dus, met ja, waar begint kunstenaar, wat is mens zijn, waar is de grens, wat maakt ons tot kunstenaar? En wat ons tot kunstenaar maakt is dan inderdaad dat je daadwerkelijk ook... die discipline van zelfrealisatie, scheppend bezig zijn doet. Maar als je dus als mens tegen jezelf zegt... alles wat ik doe is scheppende arbeid. Alles wat ik doe, doe ik in scheppend bewustzijn. Dan ben je al getranscendeerd. En dat woord wil ik zo even op teruggaan, terugkomen in het kader van Beyond...
0: Ja, oké. Okay. Ik denk dat je dat best nu kan doen. Want wat bedoel je met transcendentie? Wat bedoel je met transcenderen? Moeilijk wordt, dus ik vind het wel belangrijk... dat je dat even toelicht en uitlegt.
1: Nou ja, ik vind het zo mooi dat ik dus net ook in het boek, prachtige boek... van uh, de zoon van Mark Rotko, Christopher Rotko... zou ik iedereen aanraden, die dus over zijn vader schrijft... en heel vaak hè, dat zijn werk... Je hebt, je hebt dus kunsthistorici gehad die dan zeiden: oh ja, het zijn gewoon een stel vier uh, rechthoeken... en het zijn een beetje op elkaar gestapeld. Nou, dus uh, hij was daar echt helemaal, uh, ging daarvan op tilt, omdat het ook heel vaak voortkwam. Dus wat noemt hij nou transcendent? Hij zegt, het werk van mijn vader transcendeert de uiterlijke vorm... dus in dit geval van een rechthoekje. Want het ging hem, Rothschild dan, maar ook mij... Hè, mijn werk om voorbij transcendent, hè, eigenlijk, eigenlijk voorbij en beyond is hetzelfde woord op een bepaalde manier voorbij de zichtbaarheid van de vorm, hè, dus een rectangle, maar ook in mijn geval, ik zal zo even een paar voorbeelden noemen, je wordt dus eigenlijk als wat jij met je werk wil, is transcendeert dus de fysieke dagelijkse benoeming, zou je bijna zeggen, van wat iets is. Dus je daagt de kijker uit om voorbij die vorm, wat het ook mag zijn... Hè, daarin te gaan en te voelen de energie. Hè. Ik heb altijd al gezegd, kunst is levensenergie. En scheppende arbeid komt weer terug. Omdat dus degene die dat gemaakt heeft met heel zijn ziel... Het heel zijn intentie geprobeerd heeft om ja, je zou bijna zeggen, zo compact mogelijk als vorm zou kunnen zijn. Toch iets door te geven van de eeuwigheid. Dus je gaat een heel gekke contradictie aan. Iets wat eigenlijk heel aards is. En, en gewoon verf, of materie of, of, of een vorm. Ga je eigenlijk. Je gaat die uitdaging aan. en dus ook voor de kijker. van kijk er doorheen. Voel de energie. Voel beyond de vorm en voel dan de energie, eventueel emotie... maar energie vind ik dan toch een mooier woord, te voeren, omdat dat wat neutraler is. Het hoeft geen emotie te zijn, maar meer een gewaarwording, een gewaarzijn... van welke realiteit en waar brengt die kunstenaar mij nou eigenlijk naartoe?
0: Ja, dat is iets wat ik zeker herken... Ik herinner me de prachtige expositie van Rotko in het toen nog Haagse gemeentemuseum. En je stond daar voor die enorme prachtige doeken. En ja, die, die kwamen zo bij je binnen. Het was een enorme... Ja, energie voelde je inderdaad. Dat is het juiste woord.
1: Ja, ik heb daar ook nog een prachtig gedicht over gemaakt. Misschien kom ik er zo op terug om dat nog voor te lezen... Maar ik even naar aanleiding van een van mijn werken. Ik dacht toevallig vanochtend nog aan mijn, een van mijn laatste werken. The White Rose of Translucent Radiance. Nou, wat zie je? Ja, dus even, we laten het ook zeker op de website, zal je dat beeld ook zien. Je ziet dus een grote witte ring van enorme... Echt, daar heb ik heel hard aan gewerkt, zo puur mogelijk wit licht. Maar dat witte licht... Dat is gelardeerd met allemaal kristalletjes en parelmoertjes, Dus dat glinstert helemaal als daar licht op komt. Dan is het eigenlijk meer dan het wit licht. Dus vandaar het woord translucent, hè, translucent, eh, lichtdoorlatend, radiance, straling. Dus je ziet een ring en in die ring zie je een spiraal. Dan denk je al, ja, het is een roos. Hè, ik noem het ook roos van licht, is het ook. Maar daarachter zitten zoveel gedachten. Ten eerste is het al ontstaan op een serie Time of Season. Bij mij in mijn tuin, in Paradama de Esperanza, is een vijver. En toen ben ik daarvoor gaan zitten, van nou, ik wil de bron, ik wil vijver. En daar heb ik een hele serie van gemaakt. En op een gegeven moment dacht ik, na een aantal jaren, van ja, het komt er nog niet uit. Die bron komt er nog niet uit. En toen ben ik dus die witte ring daar overheen gaan maken. En heb ik ook rond die witte ring en die spiraal die daarin zit... ...allemaal roosjes, ja, galaxies noem ik ze. Want die witte roos, die ring, dat is voor mij dus eigenlijk een compacte vorm. Zoals, zoals Rotko bij spreken de rectangle had, de, de, de rechthoek, zo heb ik dus vaak de cirkel en vaak de open cirkel, hè, dat mijn krachtcirkels, alles uh, gaat over die openheid in die cirkel van oneindigheid. En die cirkel staat voor een vortex, hè, dus een kracht, een krachtenergiecentrum. En de spiraal is natuurlijk altijd het symbool van niet alleen symbool, dus ook de werkelijkheid dat alles in een spiralerende vorm zich voortplant. En die roos, dat witte licht, dat, dat straalt je tegemoet, werk er elke dag mee. Want het witte licht staat natuurlijk voor zuivering. Maar toen dacht ik vandaag: van nou stel nou he, dat de kijker dus niet oppervlakkig. Oh ja, he, een witte roos. En als je al een roos ziet, ik heb trouwens ook kleine roosjes. Er ook echt, zitten ook echt de kleine, schattige roosjes in. Maar dat je dus in die opening gaat, bij die spiraal, en net als een MRI-scan. Je gaat helemaal door dat middelpunt, door die open centrum heen... en je laat dat witte licht heel langzaam... dus ga in die tunnel van dat witte licht... en voel dat dat witte licht, iedere cel van je aura... iedere cel van je energie, lichaam... je gaat dus met je geest, met je intuï intuïtie, met je lichtlichaam... met je hele verbeelding, ga je dus door dat centrum je gaat helemaal dwars als in een tunnel door dat witte licht. En je laat die witte straling van die roos, laat je helemaal jezelf verrijken. Je voelt dat je als het ware wordt geraakt in de kern. En ze zeggen ook wel, het is in de roos. Dus dat was ook voor mij een beetje de dubbele betekenis van in de roos. En een andere betekenis van in de roos is rosa. het is een geheim. Het subroza, we praten er niet over. Want in feite wat je dan ervaart als je werkelijk in dat schilderij gaat... en het dus niet als vorm ervaart, maar als energetisch compact beeld... van een energetisch iets wat als het, als het ware een galaxy kan zijn. En al die kleine roosjes op dat veld zijn ook galaxies en het zijn... Sterrennevels en het is oneindig groot. Het is niet zomaar 60 bij 80. Nou, als je op die manier dus een kunstwerk kunt ervaren en accepteert dat het is beyond art, dus vorm en spirit, in de zin van dat jij moet eraan deelnemen. Het is dus geen vorm, maar het is iets wat stroomt en wat je niet kunt vastleggen eigenlijk. En de I am is jouw eigen deelname aan dat scheppingsproces.
0: Ja, dat vind ik heel boeiend, want ik zie dat schilderij elke dag. Ik heb het nog nooit op die manier ervaren. En door jouw verhaal voel ik ineens... dat ik inderdaad in een soort tunnel van licht terechtkom. En dat dat ook een hele zuiverende werking heeft. En precies ook wat jij vaak zegt, dat is dat je streeft naar zuiverheid... Dat je voelt dat je als het ware, uh, het is bijna een Star Wars ervaring, <laughs> dat je in zo'n tunnel terechtkomt van licht. En ja, ik weet nog niet precies waar ik nog uitkom, maar het geeft een enorme dimensie aan inderdaad een schilderij wat op zich niet eens zo groot is, hè? 60 bij 80. Maar wat nu ineens een compleet andere lading krijgt, een compleet andere betekenis.
1: Ja, nou dat is precies waar ik, dat is mijn verwantschap ook met Rotko en natuurlijk met meer kunstenaars. He, dat je um, beyond de vorm, de vorm transcendeert. Nou, en daar, daar gaat eigenlijk dat hele boek van hem over. Um, hoe, hoe kun je dus iets wat nou ja, bijna simpeler dan een rechthoek kan, ongeveer niet? He, dat werd hem ook wel eens verweten natuurlijk. Maar de gelaagdheid en zijn emotionele leven, en daarom noemde hij het ook, ook sacraal in feite. Het is helemaal niet abstract, He, dus als het al iets is, is het sacraal. Nou, daarom noem ik mijn werk ook Modern Sacred Art. Niet omdat er allemaal engeltjes of wat dan ook op staan maar sacred in de zin nogmaals van heelwording. En het wit, kijk, het wit is iets wat al in al mijn hele oeuvre... Ik heb een serie gemaakt van negen werken, dacht ik. Het witte licht, ik heb een hele grote, het oerlicht gemaakt. Het witte licht, het eerste licht. Het witte licht staat eigenlijk ook altijd voor het punt van oorsprong. Dus eigenlijk, je kunt het ook voorstellen... uit het witte licht komen alle kleuren. Er komt de prisma, dus als je daar al die kleuren komt... uit het pure witte licht. Maar het is in feite niet eens wit licht. Het is meer dan dat... He, dat kun je ook in verschillende mystieke boeken lezen. Dat het witte licht staat eigenlijk voor het onvernietigbare principe van. Ja, ik, ik heb hier eigenlijk geen woorden voor hoor. Maar ik probeer. Um, het principe van oorzaakloze oorzaak. Dus een scheppingsgeschenk, he, de oorzaakloze oorzaak, die als je dan al wil vergelijken, is als het ware met het witte licht. Wit in de zin van transparant eigenlijk. Hè? Dus niet wit als kleur tegenover zwart en zo. Maar wit in de zin van kleurloos, transparant. Daarom zeg ik ook altijd... je bent een soeverein domein, een kristallijn domein. En soeverein wil zeggen dat als wij inderdaad geschapen zijn naar Gods beeld... dan is dat witte licht... Het oersymbool van Gods beeld. Dus het goddelijk zelf, het witte licht... drukt zich uit en vermeerdert zich. Belangeloos, hè? oorzaakloze oorzaak, heeft helemaal geen reden. Maar het is een innerlijke werking... zoals een kunstenaar ook totaal zonder enige vraag schept. Van daaruit voel jij in jezelf een kracht. En die kracht... De een zegt God, de ander zegt Christus, de ander zegt Krishna, de ander zegt het heldere licht. Zoals de boeddhisten, die willen dat dus niet aan een entiteit op die manier uh, uh, relateren, snap ik. Hè? Het gaat erom dat dat principe van in jou leeft dus het witte licht, een kern, wat er eigenlijk gratis is, heeft niks met de economie en met de wereld, met je persona, is puur om het maar heel begrijpelijk te maken, de levenskracht, de levensenergie. Nou, en dat is eigenlijk waar zowel, ik vind ik dan, mensen als Rotko... en andere grote kunstenaars eh, naar hebben verwezen. Van, joh, we zijn niet het aardse. We zijn, wij nemen waar vanuit iets wat eh, inderdaad de waarnemer heet. De getuige in ons. En dat is... Het witte licht. En dat witte licht deelt zich in allerlei vormen... maar heet eigenlijk de ene. Ik noem het meestal de ene, the one who gets the work done. Dus jij bent als persona maar een soort ja, penseel... of nou ja, noem het maar een uitvoerder, van een innerlijke werkelijkheid. En dat geldt absoluut dus niet alleen voor een kunstenaar... maar voor ieder mens die in zichzelf het wezen van zichzelf wil realiseren en ontmoeten. En dat kan, en kunst is daarvoor een prachtig middel. Maar je kunt het ook doen door gewoon integer te leven.
0: Ja, je hebt het uh, onder andere gehad over Mark Rotkoop, beroemde schilder uit Amerika die ook in zijn werk in feite zichzelf als persoon overstijgt. En ik zei net al even, we zijn naar de expositie geweest in 2014 in het Haags Kunstmuseum. En dat maakte een enorme indruk. En na aanleiding daarvan heb jij ook een heel mooi gedicht geschreven. En ik denk dat het interessant is als je dat nu zou voorlezen.
1: Nou, dat zou ik inderdaad heel graag willen. Want met name zijn werk, maar ook nogmaals het boek... Van zijn zoon Christopher Rodko. Zo bijzonder hoe hij daarin dus de meerwaarde, de beyondwaarde en de transcendentie van de kunst uitlegt. Door de enorme overgave die Rodko had aan zijn werk. Hij was dus in feite niet eens ja, als vader, sowieso was hij al vroeg gestorven. Maar ja, ook een kluisenaar ergens. Maar goed, ik zal het voorlezen nu. Opgelost. In het zwarte duister, in stralend verborgen luister. In donkerblauw, in bruin groen, flitsend licht, ogen dicht. Waar in de ruimte van de zaal, het ruim opgeschuimd door rafelige grenzen van het onbegrensde. Waar in de ruimte van de ziel, bevind ik mij vrij. Paarsblauwe transformaties, rood omrand vierkant in eenheid. De dood voorbij, rakend het sakrale in mij, wij, doopvond en offer, bloedrood rotkowonder, wijn van zijn, de verf voorbij.
0: Ja, heel mooi, want in dit gedicht komt dus ook eigenlijk een paar keer het woord hè, voorbij, beyond, naar voren. Dat je inderdaad voorbij de vorm, voorbij de persoon, voorbij gaat, maar daardoor kom je in feite bij de kern terecht.
1: Ja, en daarom vind ik ook, en ik weet zeker dat dus Rotko. Onder andere, hè, nogmaals, er zijn ook was gelukkig ook veel andere. Dat, eh, wat ook trouwens in de kosmische renaissance en in de renaissance Michelangelo. Kijk, ik denk zelf dat als een kunstenaar zijn leven geeft, en wat else is daar to give. Hè, dat je echt je leven hebt gegeven, gewijd aan het uitdrukken van essentie. En dat je dat natuurlijk... In de eerste plaats doet om jezelf vorm te geven. Je, je eigen mysterie, je eigen pad. Maar dat je ook bewust bent dat het jezelf overstijgt. He, dat beyond. Het is beyond. Beyond you. Beyond even the human. He, het is een levenskracht, een levensenergie. Het scheppende zelf. Het oerlicht. Hoe kun je het allemaal noemen? Die door jou heen. En daar ben jij dan hè, op dat moment de shamaan van, bij wijze van spreken. Ik denk dan ook ineens aan Van Gogh. Dat die levenskracht die je soms zo mist in het dagelijks leven. Je ziet iedereen in die betonnen dorpen, in het geldgezeur en noem het op allemaal. En dan wil jij met jouw tedere ziel, maar ook je angstige ziel en ook je onzekerheden en noem het op wat iedereen heeft. Dan denk je, ja maar er is toch zoiets als een reden van bestaan. En dat is niet een tastbare reden. Ik kan het niet vasthouden. Het is impermanence, zoals de Boeddhisten altijd zeggen. He, everything is change. Alles is impermanent, is, is, is voorbijgaand. Maar wat is dan dat onvergankelijke stukje waarvan je toch zegt: Dit ben ik? En dan weet je dat dat niet je persona is. Niet wat je alleen maar lekker vindt of niet lekker vindt. Maar dan voel je dat het leven door je heen stroomt. En Kunst en kunstenaars die zich inderdaad hebben ingezet om dat op die manier door te geven. Ja, die willen dat, dat die oerbeleving van het deelnemen aan het scheppende zijn. Je zou bijna zeggen de eucharistie daarvan, het eten van dat wonder. En dan los van welke uiterlijke kenmerken dan ook, maar echt door een individuele offer doorgeven.
0: Ja, maar dame, ik denk dat we vandaag ook weer een heel mooi thema hebben uitgewerkt. Wat ook teruggekomen is, wel degelijk hè, ben je ingegaan op wat dat nieuwe schilderen nou betekent. Wat het beyond betekent. En hoe je inderdaad vanuit die kern ja, je leven vorm kan geven.
1: Ja, nou, dus daarom hebben wij het ook beyond. ...art and spirit I am, omdat in feite gaat het om dat I am, die aanwezigheid in jezelf, in ieder mens, in ieder mens. Ieder mens heeft dus die witte vonk, die Godsvonk, die, gods vonk, die ja, heilige hostie, het maakt me eigenlijk helemaal niet uit hoe je het noemt. Ieder mens heeft dat scheppend bewustzijn. En op het moment dat je dus nu... Gaat leven vanuit het feit wat ik doe vandaag. maakt niet uit wat je doet. Stofzuigen, uh, maar ook hele moeilijke dingen. Zaken doen of bevallingen doen of wat dan ook. Alles weet je van wauw. Ik ben op dit moment drager van iets wat universeel is. Wat scheppend is omdat het zich voortplant.
0: En bewustzijn is omdat ik het beleef. Super bedankt dat je geluisterd hebt naar deze aflevering van de Beyond Art and Spirit I Am podcast. Het is ons doel om zoveel mogelijk mensen te inspireren, zodat er meer creativiteit en bewustzijn in de wereld komt. Ben je nieuwsgierig naar de volgende aflevering? Abonneer je dan in je podcast-app door te klikken op abonneer. En klik ook even het belletje aan als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen. We zijn heel benieuwd naar je reactie, dus laat een review achter. De 5-sterren-ranking op Spotify, of een geschreven review op Apple Podcasts. We vinden het fantastisch om feedback te krijgen van jullie, onze trouwe luisteraars. Dank je wel. En wil je voortaan alle nieuwe podcast-afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-button subscribe en je ontvangt automatisch een berichtje als er een nieuwe podcast-aflevering verschijnt. En wil je meer weten over een thema, schilderij of gedicht, stuur een mail naar info.madama.nl Meer info vind je ook op de website www.madama.nl Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.